1: cười lời chào tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, nhạc hiệu quen thuộc của chương trình Truyền động Hà Nội sáng đã vang lên và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong một uh, xin lỗi quý vị, đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp của buổi sáng ngày hôm nay sẽ là Thu Thảo và Quang Minh. Quý vị đừng quên là chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hà hanoitv.vn.
0: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc đó là 024 3773 6688 và fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội. Đó vẫn sẽ luôn là hai kênh tương tác rất là quen thuộc để chúng ta có thể cùng nhau tương tác cũng như là yêu cầu những giai điệu âm nhạc yêu thích để có thể lắng nghe trên làn sóng của FM 96 thưa quý vị.
1: Dạ vâng ạ thưa quý vị Và có lẽ là để khởi đầu chương trình Chủ động Hà Nội sáng ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng đến với một bài ca Trước khi đến với những thông tin đầu tiên ừ. Bài ca tôm cá với sự thể hiện của trong anh Xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng đón nghe Nắng
2: trong và trời xanh gió xóm đưa từng lời ru ôi áo ơi áo à.
3: Một ngày nắng đã lên, vui đi ta lo gì. đời có bao lâu có mấy khi.
2: Thuyền xuôi gió giấu phong ba, ta vẫn kiên trì. song ca đừng ngã tay treo. Hà Giang kéo lên.
3: Yeah. got it.
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Xin dạ vâng thưa quý vị thính giả, và đó là giai điều âm nhạc đầu tiên được truyền tải quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ sẽ là những thông tin được biên tập viên Kim Anh cập nhật và gửi tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định số một năm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phó Thủ tướng yêu cầu căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 được giao, thủ trưởng các bộ cơ quan trung ương, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 đảm bảo tập trung có trọng tâm trọng điểm, dứt quát không giản chải, manh muốn chia cắt, không để xảy ra tiêu cực, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên bố trí vốn quy định tại luật đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương điều hòa linh hoạt vốn giữa các nhiệm vụ dự án sử dụng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ dự án sử dụng nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023, đảm bảo giải ngân toàn bộ số vốn của chương trình trong năm 2023 theo quy định tại nghị quyết số 43 của Quốc hội. Giả soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy năng, tăng trưởng, có khả năng hấp thụ vốn, đảm bảo đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ngay khi có quyết định điều chỉnh vốn giữa các dự án để tổng hợp theo dõi, kiểm soát việc giải ngân Các bộ ngành địa phương phải đề cao kỷ luật kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, càn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ giải ngân của các bộ cơ quan trung ương và địa phương lên đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và việc không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định tại quyết định số 41 của Ban chấp hành trung ương.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 312 về phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã, các hiệp hội, hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của chính phủ và các nghị quyết của thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố về những giải pháp khôi phục phát triển kinh tế xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Qua đó hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của Hà Nội và các tỉnh thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời thúc đẩy sản xuất khu vực nông thôn, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của thành phố và các tỉnh thành phố trong cả nước các sở ngành liên quan ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tập trung phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp gắn với các địa điểm kinh doanh du lịch làng nghề du lịch nông thôn các điểm bán tại trung tâm thương mại siêu thị chợ và cửa hàng trên địa bàn thành phố tổ chức lễ khai trương và đưa các điểm giới thiệu quảng bá và bán sản phẩm đi vào hoạt động đảm bảo đúng tiến độ thời gian và hiệu quả theo chỉ đạo của trung ương và ủy ban nhân dân thành phố đồng thời hỗ trợ giới thiệu kết nối sản phẩm ô cốp của hà nội các tỉnh thành phố và các điểm giới thiệu và những sản phẩm ô cốp siêu thị cửa hàng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm ô cốp đến tay người tiêu dùng thành phố phấn đấu đến năm 2023 xin lỗi quý vị thành phố phấn đấu năm 2023 phát triển thêm từ 20 đến 30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố theo nhiệm vụ ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm mỗi quận huyện thị xã phát triển tối thiểu một điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp mới trở lên triển khai xây dựng thí điểm 5 trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm ô cốp, làng nghề gắn với phát triển du lịch tại các huyện Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên, Trường Mỹ và thị xã Sơn Tây.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật ngành Văn hóa và Thể thao năm 2022. Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi về những khó khăn vướng mắt, bất cập phát sinh trong việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế, đồng thời đưa ra những kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, để hoàn thành các nhiệm vụ, điều kiện tiên quyết nằm ở đội ngũ cán bộ công chức viên chức, vì vậy hội nghị là một nhiệm vụ quan trọng nhằm bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho lực lượng cán bộ công chức viên chức thuộc cơ quan trong năm 2022 sở văn hóa và thể thao hà nội đã tổ chức 7 lớp tập huấn các văn bản thuộc lĩnh vực của ngành văn hóa với hơn 5.000 lượt cán bộ công chức viên chức tham gia kịp thời triển khai phổ biến các kiến thức kỹ năng phục vụ công tác
0: thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên kim anh thực hiện còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm chín
3: một
1: dạ vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với chương trình chủ động hà nội buổi sáng ngày hôm nay xin mời quý vị cùng với thu thảo của quang minh chúng ta đến với tiểu mục đã vô cùng quen thuộc trong mỗi buổi sáng rồi đó chính là hà nội của tôi à, đầu tiên trước khi đi vào chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là thu thảo xin được hỏi anh quang minh câu ạ dạ. đó chính là À, mỗi khi mà đi lên phố đi bộ Hà Nội Thì ừ. có một cái công trình nào mà khiến cho anh Quang Minh cảm thấy thật là ấn tượng ừ,
0: Chắc chắn là trước khi mà chúng ta đi lên phố đi bộ Thì sẽ có một cái công trình mà chúng ừ. ta sẽ phải đi qua Rất là đồ sộ, rất là rộng lẫy mà Quang Minh rất là ấn tượng đó chính là chàng tiền plaza
1: dạ chính xác chàng tiền plaza cũng ừ. là một công trình khiến cho thu thảo rất là ấn tượng và lần nào khi mà đi lên phố đi bộ thì đó cũng là nơi mặc dù tuần nào mình cũng vào ạ <cười> lần nào lên phố đi bộ cũng vào nhưng mà giống như là một thói quen vậy mình vẫn muốn vào đấy xem là ở trong đấy như thế nào và có những cái gì và mãi đến sau này thu thảo mới biết rằng là chàng uh, tiền plaza không phải là một công trình hiện đại mới được xây dựng gần đây mà nó đã là niềm tự hào của người dân thủ đô từ rất là lâu rồi và thậm chí là từ thời bao cấp rồi. Ừ. Và ngày hôm nay thì Thu Thảo Quang Minh muốn đưa quý vị thính giả chúng ta lên một chuyến bay của FM96 chúng ta quay ngược trở về với thời gian để cùng khám phá sự thay đổi của bách hóa tổng hợp qua thời gian hay còn được gọi là Tràng Tiền Plaza Bây đấy ạ thông qua một lá thư của thính giả đã gửi đến chương trình.
0: Một trong những ký ức đáng nhớ đầu tiên khi nhớ về Hà Nội là bách hóa tổng hợp. Khi tôi còn là cậu bé chín tuổi, theo cha mẹ chuyển lên Hà Nội sinh sống. Nơi tôi sống những ngày đầu ở Hà Nội nằm gần ngã tư Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, một con phố trung tâm, sầm uất xe cộ đi lại. Thời điểm đó, những năm 1993, 1994, phần nhiều xe trên đường chủ yếu là xe đạp, xích lô, xe lam. Ai khá giả thì đi trước xe Honda Cup 81, kim vàng giọt lệ Honda 79, Honda DD đỏ. thời đó cơ hữu xe máy như có trong tay cả một gia tài lớn. Bách hóa tổng hợp có một mặt tiền nằm ở phố Hai Bà Trưng giao với phố Hàng Bài nên tôi sớm được bố mẹ dẫn ra đó chơi, tham quan địa điểm nổi tiếng của thủ đô. Ấn tượng đầu tiên mà tôi nhớ đến khi đặt chân vào Bách hóa tổng hợp là diện tích rất lớn. Nó to hơn nhiều những căn nhà khác mà cậu bé 9 tuổi ở quê lần đầu lên phố được thấy. Cánh cửa cao rộng, không gian bên trong rộng lớn, nhiều hàng hóa được bày bán. Trong đó có rất nhiều món đồ chơi trẻ con mà tôi chưa từng được thấy. Người đó tự cầm chơi chiếc xe ô tô, robot lắp kép là niềm mơ ước của bao đứa trẻ.
1: Tôi tin có lẽ lúc đó chỉ có ở Bách Hóa Tổng hợp Hà Nội mới bán những thứ hàng hóa của hiểm đó. Cái thời khó khăn đất nước mới mở cửa, hàng hóa còn ít nên những chiếc ô tô, búp bê, máy bay đồ chơi là những món đồ mà trẻ ở quê không thể có được. Vì thế mỗi lần về quê chơi, tôi lại mang vài chiếc ô tô về chơi tặng cho cậu bạn thân ở quê. Cậu ấy rất quý những món đồ chơi lấy từ Hà Nội về. Đó là sự khác biệt của bọn trẻ Hà Nội với đám trẻ ở các vùng quê ngày đó và chúng chỉ được bán ở bách hóa tổng hợp lúc bấy giờ. Bách hóa tổng hợp Hà Nội ngày trước có 2 tầng, tầng 1 bán quần áo, nhu yếu phẩm, đồ dùng gia đình, thuốc men, thiết bị y tế, tầng 2 bán thêm nhiều đồ nữa như là tranh ảnh, nước hoa, hóa mỹ phẩm, phim giấy ngành ảnh với các thương hiệu của đức trung quốc và cả việt nam cầu thang lên tầng có tay vịn bằng đồng cùng hoa văn trang trí độc đáo đẹp mắt bách hóa trong tổng hợp hà nội thường đông nhất vào buổi sáng vừa mở cửa khách đã ùn ùn kéo vào rồi tỏa đi các quầy để mua sắm hoặc đơn giản chỉ là vào để tham quan nhìn ngắm hàng hóa ngoài những mặt hàng bày bán tem phiếu và sổ mua hàng thì cũng có những loại hàng hóa được bán tự do những quầy mà khách xếp hàng dài nhất vẫn là khu tiêu thụ mặt hàng chất lượng thấp như là xăm lớp xe đạp áo may ô đông xuân quần áo trẻ nhỏ bát địa sứ thuốc lá vân vân với một cậu bé còn chưa hiểu đóng về hàng hóa thì khái niệm tem phiếu cũng hoàn toàn mới mẻ mà chỉ hiểu chút qua lời kể của mẹ
0: trong ký ức của tôi bách hóa tổng hợp hà nội không chỉ là nơi bán nhiều hàng hóa nhất mà nó còn là điểm đến của nhiều người mỗi dịp diễn ra sự kiện lớn tại thủ đô ngày đó cứ gần dịp đến quốc khánh mùng hai tháng chín, là người dân các tỉnh đổ về Hà Nội xem diễu hành, duyệt binh, thường ngủ tạm tại bậc tam cấp bách hóa tổng hợp từ tối ngày hôm trước. Trừ ngày hôm sau, toàn diễu hành ngang qua bờ hồ là sẽ được xem duyệt binh trực tiếp. Tôi lúc đó là một cậu bé nhưng cũng cảm nhận được cái không khí trang nghiêm, tự hào, pha chút lạ lẫm về hình ảnh duyệt binh lần đầu tiên được xem. Tôi ở đây cùng gia đình đến năm 1995 thì chuyển nhà đến nơi khác trong thành phố và cũng từ đó ít có dịp vào bách hóa tổng hợp hơn. Sau này khi lớn lên, tôi tìm hiểu kỹ hơn về nguồn gốc của bách hóa tổng hợp thì tôi biết công trình này được xây dựng từ thời Pháp thuộc, trải qua bao hàng trăm thế kỷ. Xin lỗi quý vị, trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Bách hóa tổng hợp được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, khoảng năm 1923, lúc bấy giờ có tên là nhà hàng Godard đặt theo tên của C. Tietjen Goudas, sinh năm 1839, mất năm 1940, người chịu trách nhiệm quy hoạch lại thành phố theo lệnh của chính phủ Pháp thời bấy giờ, được coi là biểu tượng của thời kinh tế Pháp, của thời kinh tế bao cấp. Đến tháng 9 năm 1959, Goudas được đập đi và trên đống đổ nát đó người ta xây bách hóa tổng hợp. Sau nhiều năm phát triển ở thời kỳ bao cấp. Bách hóa Tổng hợp được xem là trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất của miền Bắc. Nó nổi tiếng đến mức khách tác tỉnh về chơi mà chưa vào Bách hóa Tổng hợp là coi như chưa về Hà Nội. Bên cạnh Tháp Rùa, cầu Thê Húc, Bách hóa Tổng hợp là một biểu tượng của thủ đô, là nơi cần đến mỗi khi ai đó có dịp đến với Hà Nội.
1: Năm 1999, Bách hóa Tổng hợp được đổi tên thành Trung tâm Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền do nhu cầu mua sắm ngày càng cao của người Hà Nội cũng như du khách fiếng thăm thủ đô quy mô của trung tâm bách hóa tràng tiền được mở rộng với nhiều hàng hóa đa dạng trang bị nhiều thiết bị hiện đại bên trong và ngày nay trung tâm thương mại ấy có tên là tràng tiền plaza một siêu thị hiện đại đẳng cấp quốc tế với nhiều hàng hóa cao cấp của các thương hiệu hàng đầu thế giới được bày bán ở đây hình ảnh về một bách hóa tổng hợp độc lạ duy nhất giờ chỉ còn trong ký ức của những người từ thế hệ tám mươi đời đâu trở về trước nó có sự tiếp nối từ quá khứ đến hiện tại nhiều minh chứng cho sự phát triển của kinh tế thủ đô cũng như của đất nước. Bách hóa tổng hợp trong tôi vẫn luôn là một ký ức đẹp đẽ, không thể quên khi nhớ đến Hà Nội xưa. Nó là ký ức, là kỷ niệm của những ngày đầu tôi đặt chân đến thủ đô, được nhìn ngắm thủ đô rực rỡ hoa lệ và đó cũng là ký ức về một thời khó khăn, hàng hóa còn thiếu thốn và nó như là biểu tượng của sự giao thoa, đổi mới từ cái cũ sang cái mới và phát triển như ngày nay. Dạ vâng thưa quý vị, có lẽ là Trải qua thời gian Bách Hóa Tổng Hợp vẫn là một ngôi nhà đó Thế nhưng mà theo thời gian thì cũng đã thay đổi và phát triển hơn rất nhiều Nó trở thành một ngôi nhà, một công trình kiến trúc khang trang hơn Và đúng như là lời của tác giả có chia sẻ trong lá thư này Đó cũng là biểu tượng của thủ đô và cũng là nơi cần đến mỗi khi ai đó có dịp đến với Hà Nội Và có lẽ là Bách Hóa Tổng Hợp là một công trình gắn với rất nhiều thế hệ, đặc biệt là thế hệ uh, Tam X đời đầu trở về trước và trở thành một kỷ niệm có lẽ là khó quên với nhiều người. Và quý vị thính giả, nếu như chúng ta có những ký ức, những kỷ niệm nào gắn với bách hóa tổng hợp ờ uh, thời bao cấp hay còn gọi là chàng tiền Plaza hiện nay thì quý vị có thể chia sẻ với chương trình truyền động Hà Nội FM 96 và chúng tôi muốn là sẽ là cầu nối để truyền tải những trải nghiệm, những ký ức của quý vị thính giả. Về những biểu tượng, những ký ức của Hà Nội hiện nay, những ký ức của Hà Nội xưa đến với rất nhiều những quý vị thính giả Tại các vùng miền, những miền đất khác nữa, để chúng ta có một cái nhìn tầm quát hơn về một Hà Nội của chúng ta Và thưa quý vị, và đó là một số những chia sẻ được chuyển tới quý vị thính giả trong tiểu mục Hà Nội của tôi Trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay, còn ngay bây giờ sẽ là một giai điệu âm nhạc cũng là về Hà Nội vẫn mãi là tuổi thơ tôi hà nội xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đoàn
0: Xin quay trở lại với Chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay và Thảo. lại Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và đào tạo vừa phê duyệt 4 quyết định về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT. Thời hạn hoạt động liên kết là 5 năm. Chứng chỉ được cấp đều là Language Các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT bao gồm trường đại học ngoại ngữ, đại học Đà Nẵng và quỹ giao lưu quốc Nhật Bản trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia hà nội và quỹ giao lưu quốc tế nhật bản, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, đại học quốc gia tp hcm và quỹ giao lưu quốc tế nhật bản, trường đại học hà nội và quỹ giao lưu quốc tế nhật bản, bộ giáo dục và đào tạo quy định các trường đại học ở trên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức thi trước năm ngày tính đến ngày tổ chức thi các nhà trường đồng thời gửi 3 báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng nhật jlpt theo định kỳ 6 tháng một lần và khi có sự thay đổi khác đồng thời các nhà trường có trách nhiệm chịu sự thanh tra kiểm tra giám sát của bộ giáo dục và đào tạo cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi có địa điểm thi bộ giáo dục và đào tạo giao cục quản lý chất lượng kiểm tra phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng nhật jlpt của các bên liên kết theo quy định
1: thưa quý vị chiều qua theo tin từ bộ y tế trong 24 giờ qua nước ta ghi nhận thêm 500 ca mắc covid-19 ngoài ra có thêm 118 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và còn 44 bệnh nhân nặng đang phải thở oxy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.519.011 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, có thêm 118 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hơn 10 triệu ca. Ngoài ra, hiện có 44 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 36 ca thở oxy qua mặt nạ, 2 ca thở oxy dòng cao HFNC và 6 ca thở máy xâm lấn Về số bệnh nhân tử vong, hiện chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là gần 44.000 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 230 quốc gia vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139 trên 230 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ, xếp thứ 3 asean, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ, xếp thứ 3 asean về tình hình tiêm chủng theo báo cáo của Bộ Y tế đến nay, tổng số đã được tiêm là hơn 264 triệu liều vaccine. trong đó, tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 223 triệu liều, tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là hơn 23 triệu liều và tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là hơn 17 triệu liều.
0: Lúc 8 giờ 45 phút ngày hôm qua, tại km 11 đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội xảy ra vụ cháy xe ô tô hi hữu. Vào thời điểm trên, Xe ô tô biển kiểm soát 29A 521XX đang lưu thông với tốc độ khoảng 70 km/h ở làn ngoài cùng, bất ngờ tài xế phát hiện khói bốc ở dưới nắp capo. Vì được người đi đường cảnh báo nên tài xế đã kịp đánh xe vào làn khẩn cấp trước khi lửa bốc từ capo và cabin. Trước tình hình trên, nhiều người đi đường đã dừng xe dùng bình cứu hỏa hỗ trợ nhưng không xử lý được tình huống. Trong khoảng 20 phút, chiếc xe bị thiêu rụi cháy trơ hùng. Theo thông tin ban đầu, người điều khiển phương tiện là anh ĐVH ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội nguyên nhân vụ cháy xe có thể do chập điện.
1: Xin chào và quý vị. Và đó là một số những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi tin tập viên Kim Anh trong hoạt động hàng ngày buổi sáng ngày hôm nay. Và trước khi đến với những phần thông tin và những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: mang bao yêu thương cười chào em, ngàn khúc hát cho ngày xanh thật dịu êm, đôi môi yêu thương trong sáng còn ngát hương, ngày yêu dấu cho tình anh dè mãi thương, dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời chợt thắm mang yêu dấu vào khúc ca. Sách như hoa tình yêu sẽ không phai nhòa Lặng nhìn cơn mơ nhẹ du em vào vần thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình Để biết bao nhiêu dịu dàng như đang mai chỉ còn bằng đôi mắt em tao hòa phải nhau và như nốt nhà thời gian lười trôi mất đi Góc ban công ở lầu hai nhà lốc phai vẻ đèn trời em gỡ hết đi mọi phòng ngủ tràn sờ nỗi buồn nào tràn vào một nụ hôn lên đôi ngôi cho căn tiêng bâng đọng giữa bờ trẻ đêm trong không gian có hai cá thể rung động Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi như những gì ta mong em đưa tầm mắt nhìn bầu trời nên vì sao phía thằng đông Được vào vai và anh không phiền muộn một buổi tối chủ nhật thì thầm là yêu đã làm sai điệu phía bên kia bầu trời mang cho em con tim cao khát như một lời yêu đầu đời xa xả, xả như những con sóng ngập cả một đại dương xanh rồi rơi vào giữa tim anh chạm bạn như em cũng một lần thương anh. anh bao vần thơ nhẹ du khi anh đang vẫn còn vương đôi mi em vẫn thương nhẹ chào hết bao câu ca tình ta sẽ không xa cung trời kia dịu êm câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khỏe môi được tình yên dịu lại một chút thương thơm cho đời một nho tiếng ca để em đến bên đời ta rồi dịu dàng lại hoa tiến ta ngân một hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba tình ta như hoa ngon ngào giữa nông ngóng vào một tình yêu màu hồng, thời gian hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời chợt thấm mang yêu dấu vào khúc ca, ngày xanh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. lặng nhìn cơn mơ nhẹ du em vào vần thơ ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu. Hãy như cho Mai, Hãy
0: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội sáng và nếu có những giai điệu âm nhạc yêu thích, muốn được lắng nghe trên làn sóng của FM96 thì quý thính giả hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc đó chính là 02437736688 và fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Còn bây giờ xin được quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, do dịch cúm gia cầm, năm nay nước Pháp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu gan béo. Poigras, món gan béo là đặc sản ẩm thực Pháp, được làm từ gan ngỗng hoặc vịt, thường xuất hiện trên bàn ăn của những gia đình Pháp vào mùa lễ hội. Thế nhưng năm nay, Pháp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu gan béo. Chợ gia cầm Samatan mở cửa vào mỗi sáng thứ hai. Cửa vừa mở là khách hàng tràn vào tìm gan tươi, nhưng năm nay, các quầy hàng không được đầy đạn như mọi năm. Trước mùa lễ hội một tháng, các trang trại gia cầm tại Gers vùng chuyên nuôi ngỗng và vịt lấy gan tại Pháp, chỉ có thể cung cấp 200kg gan ra thị trường. Trong khi hàng năm là hơn một tấn Dịch cúm da cầm đang đẩy những chủ trang trại vào tình cảnh khó khăn Và làm giảm đi ít nhiều niềm vui của lễ hội khi các gia đình Pháp Thông thường thì ngỗng và vịt được nuôi để lấy gan béo Tuy nhiên do dịch cúm da cầm, số lượng da cầm sụt giảm Giờ vịt cái cũng được đưa vào sử dụng Do dịch cúm da cầm, sản lượng gan béo năm nay tại Pháp không những ít hơn Mà gan cũng nhỏ hơn Giá sản phẩm dao động từ 55-60% đến 60 euro trên 1 kg cao hơn bình thường là từ 15 đến 20 euro. Đối với các gia đình Pháp, số tiền đội lên này cũng tạo áp lực nhất định cho hầu bao của họ.
1: Ngày hôm qua, chính phủ Trung Quốc tiếp tục công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống dịch. Đáng chú ý là quy định mới cho phép các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ và không triệu chứng được cách ly tại nhà. Như vậy, với hầu hết các trường hợp mắc COVID-19 đợt này ở thể nhẹ và không triệu chứng, đồng nghĩa với việc hầu hết người dân không phải đi cách ly tập trung. Người dân cũng có thể lựa chọn tự cách ly điều trị tại nhà hoặc cách ly tập trung để điều trị. Cơ quan chức năng cũng loại bỏ phần nhiều mã quét y tế QR vốn bắt buộc lâu nay. Và đây chính là một thay đổi quan trọng nhằm giảm áp lực cho ngành y tế. Nhiều địa phương đã dỡ bỏ các bệnh viện giã chiến, các địa phương không thực hiện xét nghiệm axit nucleic rộng theo khu vực hành chính mà chỉ thực hiện phạm vi rất hẹp tại khu vực có nguy cơ cao. Các nhà thuốc trên cả nước phải duy trì hoạt động để phục vụ người dân. Các ngôi trường không có dịch phải dạy học trực tiếp. Động thái mới này theo nhận định của nhiều chuyên gia Trung Quốc đang đẩy mạnh quá trình hướng đến sống chung với COVID-19. Nhiều nhận định cho rằng những giải pháp nới lỏng triển khai dồn dập vì chuyên gia đánh giá biến chủng Omicron động lực nhẹ cũng như nhiều báo cáo kinh tế khó khăn.
0: Thú vị một trong những điều làm nên sức hút của World Cup trong suốt chiều dài lịch sử, đó là giải đấu này luôn có những sắc màu ấn tượng từ những cổ động viên, không chỉ gây ấn tượng bằng trang phục hay những vũ điệu, các cổ động viên còn khiến tất cả phải bất ngờ với mái tóc có màu hồng hay tạo hình tóc theo kiểu cạo ở hai bên tai hay làm xù lên là trào lưu của các kỳ world cup trước anh chàng washington rodrigo thành phố rio de janeiro quyết định vẽ cờ của quê hương brazil lên tóc của mình chỉ với một vài dụng cụ đơn giản người thợ cạo đã đáp ứng được nhu cầu của anh washington khi tẩy trắng và cắt ngắn tóc khách hàng anh washington người hâm mộ đội tuyển brazil cho biết Tôi quyết định chọn vẽ cờ Brazil lên tóc của mình bởi tôi muốn thể hiện tình yêu với đội tuyển. Bạn bè tôi rất ấn tượng với kiểu tóc này và tôi cũng rất vui vì điều đó. Một người bạn của anh Washington là Michael Dalsava thì chọn vẽ cờ anh để thể hiện sự hâm mộ với thầy trò huấn luyện viên Garten Sauget. Cả hai đều để kiểu đầu này cho tới ít nhất là sau khi những trận tứ ghét có sự góc mặt của đội tuyển Brazil và đội tuyển Anh khép lại. Có nhiều cách để thể hiện tình yêu của mình đối với bóng đá và với những cổ động viên này, tạo hình tóc đặc biệt của họ có thể khiến người đối diện dễ dàng nhận ra nhất.
1: Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng số lượng chuyên gia phụ trách ứng phó với các cuộc tấn công mạng lên 20.000 người vào năm 2027, tăng gấp 5 lần so với hiện nay. Để đảm bảo số lượng nhân lực tăng thêm, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ thành lập đơn vị đào tạo riêng trong năm 2023, mục tiêu là đào tạo kiến thức chuyên môn về an ninh mạng cho hơn 16.000 binh sĩ trong vòng 5 năm tới. Cùng với tăng cường nhân lực, chính phủ Nhật Bản cũng đã thành lập các cơ quan chuyên trách để hỗ trợ đảm bảo an ninh mạng cho các tổ chức tài chính và các cơ quan chính phủ khác. Cơ quan này sẽ có các biện pháp phản ứng nhanh khi phát hiện những hành động bất thường trên không gian mạng, các thống kê gần đây cho thấy các mối đe dọa với an ninh mạng tại Nhật Bản đang ngày càng gia tăng, với các thủ đoạn tinh vi hơn. Trong đó, các loại tội phạm công nghệ đã từng sử dụng phần mềm độc hại và chương trình gián điệp thâm nhập thành công vào hệ thống của các cơ quan quan trọng như cơ quan hàng không vũ trụ hay bộ tài chính.
0: Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm do biên tập viên Kim Anh thực hiện có trong buổi sáng ngày hôm nay. À, còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
4: Cha ngồi, hoàng hôn buông xuống lưng đồi. Nghe câu ca cha bồi hồi. Đã bao lâu không nghe tiếng mẹ chuyện trò, hơi ấm vây quanh bếp lò, chân chữ. Màn đêm, mất bao lâu để được ngồi cạnh bên nhau, kể nhau nghe những chuyện thường ngày vẫn thế. Hẹn những lo lắng buông vây, nhẹ nhàng đập nến nấp bên khian nhà, bình yên trở về ấp mong nơi vòng tay. vòng subscribe trên kênh
2: Chờ về ấp
3: mộng, nơi vòng tay nhau. Sắp mai đây là được gặp lại nhau. Thôi.
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó là ca khúc đã bao lâu với sự thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà và quay trở lại với truyền động Hà Nội xin mời quý vị đến với tiểu mục tiếp theo trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay sống khỏe cùng với FM 96.
0: Thưa quý vị ngày hôm nay qua Minh và Tụ Thảo sẽ chia sẻ từ quý thính giả một chủ đề đó chính là à, trời lạnh thì không biết là chúng ta sẽ uống gì để ấm cũng như là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Có thể thấy rằng là trời lạnh cũng như là thời tiết lạnh thì sẽ khiến cho sức khỏe của chúng ta suy giảm này, sức đề kháng thì cũng theo đó mà suy giảm theo, cơ thể thì sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn và nhiều loại đồ uống thì không chỉ giúp giữ ấm cơ thể mà còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngay bây giờ thì hãy cùng điểm qua một số loại đồ uống để chúng ta có thể đảm bảo cũng như là giữ ấm cho cơ thể trong mùa lạnh
1: dạ vâng thưa quý vị đầu tiên đó chính là trà ngừng có lẽ đây là một loại nguyên liệu đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không ạ theo bác sĩ lê hoài nam bệnh viện y học cổ truyền quân đội gừng là loại gia vị có tính ấm vị cay có khả năng tán hàn ôn chung giải độc tiêu đờm giảm viêm giảm đau nhanh chóng và đồng thời cũng giúp tạo ra nhiệt trong cơ thể chính vì vậy gừng được sử dụng rất nhiều trong việc chúng ta chế biến thức ăn cũng như là kết hợp thành những đồ uống có tác dụng giữ nhiệt cho cơ thể trong mùa lạnh và cách pha trà gừng rất đơn giản thôi ạ, có thể là sử dụng gừng tươi cho vào cốc trà nóng hoặc quý vị cũng có thể mua một gói trà gừng túi lọc đã được làm sẵn để bày bán tại các hiệu thuốc hoặc là các cửa hàng tạp hóa siêu thị. Và uống trà gừng sẽ giúp long đờm chống đầy hơi cũng như là hỗ trợ hệ tiêu hóa và đồng thời tăng cường sức khỏe cho đường hô hấp. bác sĩ lê hoài nam cũng cho biết thêm là việc mà chúng ta uống trà gừng vào mỗi buổi sáng sẽ giúp cho cơ thể của mình có một tinh thần thoải mái hơn có sự linh hoạt hơn để học tập và lao động trong cả một ngày và đó chính là lý do trà gừng kích thích hệ thần kinh tăng tuần hoàn máu và cường huyết và quý vị lưu ý là chúng ta không nên uống trà gừng vào buổi tối nha, bởi vì sẽ kích thích tim đập nhanh, hưng phấn và gây ra hiện tượng khó ngủ. Và ngoài ra thời điểm tốt nhất để chúng ta uống trà gừng đó là sau khi ăn, để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa thôi quý vị.
0: Dạ vâng ạ, vậy thì ngay lúc này nếu quý vị tính ra chúng ta đã ăn sáng rồi ừ. thì cũng có thể là thưởng thức cho mình một cốc trà gừng để ấm cơ thể và bắt đầu một ngày mới bên cạnh đó thì vào mỗi buổi sáng thức dậy thì chúng ta cũng có thể là uống một cốc nước ấm pha với mật ong thưa quý vị cũng rất tốt cho sức khỏe đấy ạ việc kết hợp mật ong với một ly nước ấm vào buổi sáng là một phương pháp hữu hiệu giúp cải thiện rất nhiều vấn đề về sức khỏe mật ong là vị thuốc hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp với người bị cảm lạnh ho viêm họng thì uống mật ong với nước ấm có tác dụng làm ấm họng và làm dịu những cảm giác đau đớn ngoài ra thì nước mật ong còn có tác dụng trị ho do tác động của chứng đau họng gây ra nên chúng ta chúng ta nên là uống nước mật ong vào buổi sáng và buổi tối thì sẽ tốt hơn là uống vào buổi trưa đấy ạ
1: Dạ vâng thưa quý vị Một loại thức uống nữa mà chúng ta có thể lựa chọn để uống giúp cơ thể của mình ấm hơn Đó chính là sữa đậu nành nóng thưa quý vị ừ. Sữa đậu nành nóng chứa nhiều vitamin và khoảng chất như là vitamin A, E, K, B6 hay là protein Là những chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể của trẻ em phụ nữ và cho khả năng giữ ấm cơ thể và có một số nghiên cứu cho rằng là nếu có thể có lượng cholesterol cao hay là gia đình có người mắc bệnh tim mạch vành thì sữa đậu nành sẽ là một lựa chọn rất hợp lý, sẽ giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Và những người đang bị thận yếu mắc bệnh về dạ dày thì chúng ta nên hạn chế uống sữa đậu nành bởi vì là đậu nành vốn có tính lạnh uống nhiều sẽ gây khó tiêu và trướng bụng thưa quý vị.
0: Dạ vâng ạ, với cạnh đó thì chúng ta cũng có thể uống nước chanh ạ Phần đầu chương trình thì Quang Minh Và tôi ta cũng đã chia sẻ đó chính là Trời tiết lạnh thì sẽ khiến cho Sức đề kháng của chúng ta có xu hướng Là bị suy giảm, vì vậy nên là ở ờ, uống nước chanh vào mùa đông thì rất là có lợi cho sức khỏe bởi vì là trong chanh thì chứa rất là nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Bên cạnh đó thì nước chanh giúp loại bỏ những sắc tố trên da, trắng da, tăng độ đàn hồi cho da và điều đặc biệt đó chính là giúp da không bị khô ráp hay là nứt nẻ vào mùa đông này. Và nếu không uống được nước chanh vì vị chua thì có thể là thay bằng nước cam. Lưu ý là chúng ta chỉ uống nước chanh hoặc là, là cam tươi, hạn ừ. chế dùng những loại nước ép cam trong chai bán trên thị trường và bên cạnh đó chúng ta cũng có thể kết hợp nước chanh với một loại nguyên liệu mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ đó chính là mật ong bên cạnh uh, tác dụng giảm béo thì nước chanh mật ong còn có một tác dụng nữa, đó chính là có thể là một đồ uống tuyệt vời giúp làm nóng cơ thể đấy ạ. Và những người bị đau dạ dày thì không nên pha nước chanh mật ong quá ngọt hoặc là quá chua. Vì vậy nên là chúng ta nên uống nước chanh mật ong hàng ngày và phải uống cách bữa ăn nửa tiếng.
1: Dạ vâng thưa quý vị và bên cạnh đó thì mình cũng có thể lựa chọn thêm một số loại thức uống khác nữa cũng có thể giúp cho cơ thể của mình trở nên ấm hơn trong mùa đông này. Ví dụ như là trà xanh này, trà sữa nghệ, trà hoa cúc hay là à, nước chanh sinh ừ. tố cải bó xôi và và đó chính là một số những loại thức uống có thể giúp cho cơ thể của mình à, giữ ấm tốt hơn và tốt cho sức khỏe đặc biệt là trong mùa đông. Và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi cập nhật được trong tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96 và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi đã cung cấp cho quý vị thính giả những nội dung thông tin hữu ích trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tới đây thì thời lượng 60 phút trực tiếp của chương trình Chuyển động Hà Nội cũng xin được phép khép lại. Những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến mc thu thảo quang minh kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện còn ngay bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình chuyển động hà nội buổi trưa ngày hôm nay từ 10 giờ tới 12 giờ